1: Bueno, y vamos a estar hablando, analizando la película American Underdog con la actuación de Zachary Levy, Anna Packer, Denise Quaid, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de uh, Simplemente Geraldito, donde son películas que veo el fin de semana. En este caso, esta de American Underdog la vi en el cine y quería hablar con ella, pero ninguno de los panas la había visto. So ya me imagino que en el momento pues, que vaya a tirar el episodio, probablemente ya sale en DVD o está cerca de salir en DVD. Eh, Para los que no sepan, American Underdog es una película deportiva biográfica del del año 2021 y trata de la historia de Kirk Warner y y sigue el viaje de su carrera, empezando como él, siendo un jugador no reclutado, de momento ascendió a ganar el Super Bowl número 34, 34 creo que fue así. Esta película fue dirigida por Andrew y John Irwin. Son el director de Mom's Night Out y I Can Only Imagine. Esta película se anunció en febrero del 2020. Ahí fue cuando Andrew y John fueron contratados. Y tenía el título de American Underdog, The Kirk Warner Story. En septiembre del mismo año del 2020, ahí se anunció que Zachary Levy estaba, iba a brincar al proyecto. Y en enero de 2021, Anna Parkvin y Denis Quaid se añadieron al elenco. La filmación comenzó en enero 25 del 2021 y concluyó en marzo. Y grabaron en Atlanta y Oklahoma City. Ya cuando terminaron el rodaje decidieron cambiar el nombre de la película. Y lo que hicieron fue que la acortaron. Pusieron solamente American Underdog. Y ahí entonces fue que decidieron, ok, vamos a cortar el título y entonces vamos a tirarla para más o menos para Navidad, que salió aquí en Estados Unidos el 25 de diciembre. Recibió críticas positivas y hasta el momento de esta grabación ha recaudado 19 millones. Así busqué distintos facts sobre la película y uno de los facts es que Kirk jugó en la NFL en la temporada de 1999. En realidad solamente él jugó eh, el juego de la semana 17. La película pues muestra un poquito más como para darle un poquito más de background al personaje, mostrar lo que está desempeñado, lo que quiere hacer, que en este caso jugó el fútbol. Siendo quarterback, completó cuatro de los 11 intentos eh, para las 39 yardas, tirando la bola. Y él había estado más tiempo que Trent Green, que es el quarterback de, de los Rams que... En una parte de la película le enseñan que él se lastimó bien brutal y por eso es que entonces Kurt viene siendo el quarterback estrella de ese, de ese momento porque no tenía a más nadie. En realidad lo que pasó es que Kurt había estado mucho más tiempo que Green. En la película te lo muestran como que él ya había estado primero y Warner llega después. Pero eso no lo mencionan. También que Kurt jugó para los Iowa Bandstormers durante tres temporadas. Y en la película lo hacen ver como que fue maybe un par de meses, como que seis meses más o menos. Yo entiendo que si les interesa el tema, les absuelto a que busquen más información porque es bastante interesante. Pero eso por lo menos fueron los facts que yo cogí así para compararlo con la película. Obviamente hay mucho más. Eh, pero si cojo todo, pues estuviéramos aquí hablando cinco horas de, de Kurt Warner. Como ya les dije, la vi en el cine, no estaba tan lleno. Eh, Había maybe en la sala, habían como 20 personas. Pero fue una experiencia bastante buena porque no había nadie llorando, no había como que muchacherías, estaba todo el mundo enfocado en la película. Si hacemos un movie summer sí, en una línea, es básicamente la historia de Kirk Warner, uno de los jugadores más valiosos de la NFL y quarterback del Salón de la Fama, que básicamente su historia se centra... Mucha gente lo recuerda porque dicen como que este muchacho que trabajó en un supermercado activando la góndolas, de momento es contratado por la NFL y se convierte en la superestrella yendo al Super Bowl y todo, siendo el MVP. Y la película comienza con Kirk Warner y lo vemos desde, desde bien jovencito viendo la jugada eh, del Super Bowl 19, eh, donde aquí es donde él como niño o como jovencito, ponle que tiene como 10 añitos, se propone yo cuando sea grande quiero convertirme en un quarterback y quiero jugar en el Super Bowl. La película te lo muestra el estilo como me acuerda mucho de la escena en Superman. Cuando vemos al nene pequeño con la capa y, y él está corriendo así como que por un monte y se para así, de momento vemos como que ese niño cambia y se vuelve Superman. Es como un deseo de, de, de un niño ser astronauta o ser ingeniero. Ser, pues él quería ser futbolista profesional en la NFL. Varios años después Eh, vemos ya como Kirk está jugando en su quinto año de universidad en Iowa con Terry Allen y vemos que tiene un poquito de problemas de disciplina porque el coach está diciendo que haga ciertas jugadas, ciertas poses, que se prepare y tire y él le le lleva a la contraria. El coach pues lo amenaza y le dice como que si tú no me haces caso yo te voy a tener que dejar en la banca. Y al, al estar en la banca no tienen footage, no tienen film para enseñar y así lo pueden reclutar. La cosa con esto es que si eh, pues lo ponen en la banca, como quien dice, él terminaría su, con su sueño porque no, no va a tener film en señal Así vemos poquito a poco como el personaje, como Kirk, va, sigue practicando, sigue practicando y va, va mejorando. La cosa es que pues al, al mejorar ya entonces está captando la atención de los coaches de los equipos y los números suben bastante. A un punto que él se ve que tiene oportunidad. En esto, pues, la película tiene escenas muy buenas, muy cómicas, porque el personaje de Zachary Levy, que, pues que está haciendo Kirk, él es bien energético, bien carismático. como Me acuerdo un poquito a Chazam, pero un poquito más adulto tampoco es a ese nivel. Pero sí, entonces vemos aquí en, en otra de las escenas que me acuerdo es que Kirk y el roommate van a, a este bar, donde por primera vez pues él se encuentra con Brenda. Eh, y ya al él ver a Brenda él se ve flechado por ella se nota que está atraído y se da cuenta de que contra yo vine a este bar yo no sé bailar y ella sí sabe bailar y me atrae so, entonces le pide al roommate que le enseñe a bailar line dancing y el roommate se queda como que what? pero como quiera él, él le enseña y ya en las próximas veces que él va pues se la encuentra y la saca a bailar porque él quiere aprender a bailar para impresionarla y ah, también tenemos la escena del calendario vemos que ella está en el calendario y él le dice a Dios como que tú eres modelo y ella le dice no, pero necesitaban a alguien y pues y y yo gané. Ya luego cuando él va por segunda o tercera vez al bar que que baila con ella, la conoce un poco más y aquí es que descubre que su nombre es Brenda, que ella es madre soltera, tiene dos hijos, estudiante de de enfermería y fue, fue, estuvo en el Navy creo que fue, o en los Marines si no me equivoco, perdona. Ella, pues, pues es un fling, le atrae, él es es un tipo bien elegante, pero ella entiende de que no va a funcionar y termina la noche ahí. Entonces, pues, Kirk como que se le quiere hacer la cabeza y él llega hasta donde ella vive caminando. Y donde ellos están viviendo, ella vive con con su mamá y su papá y están los dos hijos de ella. El hijo de ella, que es Zack, pues, él es ciego, y los reciben los bien y tienen una química bien bonita porque el nene tiene un buen corazón y le dice pues que él necesita que le arreglen el radio el va y coge la batería le arregla el radio, le cambia la batería y el radio sale funcionando y yo se que en el piso y es que ella se da cuenta que él está ahí, nada, después que hablan y eso, ya le dice como que mira yo tengo mis dos nenes, se me está haciendo bien difícil yo pues no tengo un trabajo y estoy tratando de, de sobrevivir yo so, no creo que tú con tus ambiciones y tus sueños te vayas a pegar a mí. Y él pues como que le pide el número como quiera y ella se lo da y ahí es que ella se da cuenta que él caminó tres millas para llegar a la casa porque él no, no trajo el carro. Entonces so, aquí vemos que ya entonces Kurt está teniendo una relación como que más personal con Brenda y ella entonces tiene confianza de contarle y aquí es donde ella le cuenta a él que su hijo Zach él nació muy bien y todo muy bien hasta que el padre, el padre verdadero, sin querer, eh, lo dejó caer y pues él se dio en la cabeza y esto le causó que él perdiera la vista, tuviera problemas. Es un momento íntimo, es un suceso triste, pero es bien, se nota que es bien importante para la vida de Brenda que que la persona que esté con ella entienda que, esto, que eso es lo que está pasando y cómo ella vive y en la situación que ella está. Y, y vemos que, que Kurt está decidido a estar con ella. So, ya entonces Kurt eh, juega su última temporada y está esperando ansiosamente el draft, que eso fue lo que dije hace unos minutos, me adelanté. Eh, pero sí, ya con, con el draft, aquí nos damos cuenta que, que los Packers le dieron una oportunidad Inclusive aquí hablan mucho de Brett Favre y hablan mucho de, de otros futbolistas. En el momento, pues estaban bien presentes. Mientras tanto, él está esperando esa carta de los Packers. Él se da cuenta de que no muchos equipos de la NFL eh, lo están considerando y él dice, como que yo no entiendo por qué Dios me dio este sueño si no quiere que yo lo logre. Como que me, me das este talento, me das este sueño, me estoy fajando por él, pero n- no veo que. No veo que llegue a nada. Y pues aquí es donde recibe la oportunidad de, de Green Bay. La prueba sale mal porque mientras él está en la práctica, le dicen, ok, entra Kurt y, pues demuéstrame lo que tiene. Y él dice, no, está bien, yo, yo voy a estudiar bien el playbook. Y entonces mañana cuando venga, ya sé más, más bien cómo, van, cómo están jugando y, y me puedo integrar al grupo. Eh, la cosa es que como él no accedió cuando los coaches lo llamaron, lo sacaron del equipo. So, no, tuve la, no tuvo la oportunidad de probarle a, a los Packers que, que podía. Él, al irse allá eh, con los Green Bay Packers, se queda sin casa y entonces habla con Brenda para mudarse con ella porque pues no se le dio. So, empieza a vivir en el sótano con ellos, con, su, con los papás de Brenda y sus hijos. Y ahí es donde consigue un trabajo en una tienda que se llama Ivy y él trabaja por las noches haciendo restock a las góndolas. Ya para este punto de la película, que más o menos tiene como, como media hora, más o menos, nos damos cuenta cómo el personaje se da contra el piso, recapacita y entiende, de que pues a lo mejor el éxito no se encuentra en el campo de fútbol, maybe eso era simplemente... Una opción, pero yo tengo más. Y debido a esto, ya que no, no me fue bien, vamos entonces a seguir hacia adelante y hacer otra cosa. A ver, maybe entonces haciendo otra cosa puede que, ser que yo encuentre mi vocación. Lo que me confirma a que el personaje es, es un muchacho bien humilde. Es un muchacho como tú y como yo, bien humilde y tiene un sueño Pero no le dan esa oportunidad. A veces tú puedes editar bien, tú puedes eh, ser un buen locutor del podcast, tú puedes ser un artista, pintar, tú puedes hacer música, eh, tú puedes hacer películas, pero no te dan ese break de hacer tu primera película con eh, un boyer un poquito más alto. No No te invitan a un estudio donde hay pinturas y te dan la oportunidad y te dicen toma el pincel y pinta ahí que lo que sea lo vamos a vender. Por eso es que me gusta mucho este personaje porque no se deja caer ante la negatividad de la vida. Simplemente él dice, ok, me pasó esto. Quizás es que yo de verdad no estoy destinado a ser jugador de fútbol y tengo que buscármelas para poder sobrevivir. Porque ahora yo tengo una familia, que es la familia adoptiva, eh, como quien dice, de Brenda y sus hijos, que tengo que salir hacia adelante. En cualquier momento podré volver si me dan la oportunidad. So, ya en la próxima escena, aquí es donde los padres de Brenda eh, deciden que se van a mudar porque están cansados del frío, están cansados de donde están y necesitan un sitio un poquito más tranquilo. Aquí es donde Kurt habla con el papá de Brenda y él quiere estar seguro de que él ama a su hija. De él quiere estar seguro de que ellos se van a quedar juntos. Él quiere estar seguro de, de cuál es la posición o cuál es la actitud ahora mismo en este momento de Kurt. Pues ahí entonces es donde discute lo los... Lo, futuros planes que tiene que son que ellos se van a mudar y entonces que él entonces que él por las contestaciones que él le dio él entiende de que se deberían quedar con la casa y que ellos pues se la van a dar se la van a dar y que cuide mucho de su familia y que cuide mucho a su hija hay que los papás también por otro lado por él así venir de la nada y aceptar a su familia los papás también pues lo trataron muy bien y lo siempre lo trataron de ayudar a ellos darle la casa se le hizo un poco difícil cuesta arriba porque eh, Brenda no estaba trabajando, el único que estaba trabajando era Kirk, y los billes estaban amontonando. So ella entonces decide irse a trabajar mientras entonces Kirk está tratando de, de bregar. Aquí vemos la escena donde hay una tormenta de nieve y ellos se quedan sin gasolina. Y Kirk tiene que ir a un puesto de gasolina que queda dos millas caminando para poder buscar gasolina. Y cuando vira para atrás, bendito, estaban muriéndose del frío en el carro. Son estas situaciones que a todos nos pasan pero nunca te las enseñan en las películas y, y qué bueno que esta película te enseña como que ese minimal struggle que tú tienes que pasar son situaciones que de momento tú estás tú estás en tú vas a ir a goma y de momento te encuentras un clavo en, en una goma y todo entonces tengo que ponerme a cambiar la goma y pasa pues, son pequeñas situaciones que que un humano con poca voluntad se dejaría caer y, él, y lo que quieren demostrar es que el personaje de él y como él actúa, él es bien fuerte, bien optimista y no se deja caer. Sonaba, él sigue trabajando en la tienda y de momento un día están comiendo en el pueblito donde ellos viven y se encuentran con Jim Foster. Jim Foster es el dueño de los Iowa Barnstormers, que es como una, una harina de fútbol. Es un es fútbol más rápido, un poquito más informal, más doloroso. Y él le dice, Contra, yo a ti te estaba buscando y es bien difícil conseguirte. A mí me gustaría que tú fueras el quarterback de mi equipo. Y pues él no quería porque obviamente él tiene su sueño altísimo allá en la NFL. Y no es imposible, es que sencillamente se le han estado cerrando todas las puertas. Pero pues Kurt acepta porque él dice, pues yo llevo tiempo ya fuera del ámbito de fútbol y entiendo que la NFL no me va a llamar. Entonces déjame aceptarlo, por lo menos es algo relacionado a lo que me gusta y a lo mejor se me sube una oportunidad. La cosa es que ellos pierden su primer juego, pero él se da cuenta que aunque pierdan, él como quiera cobra. Y aquí es donde él se entera de que le pagan extra por, por los touchdowns que haga. Vemos entonces que nuevamente Kirk, luego de acoplarse con el equipo, porque es un entrenamiento mucho más fuerte, el juego es más rápido, eh, es más doloroso, tiene que estar más pendiente, eso, los errores que él estaba haciendo en la NFL ya entonces van va mejorando porque él, él está jugando más estratégico, él está jugando más rápido. Y él empieza a brillar, comienza a brillar se nota que está jugando brutal porque llena un pote grandísimo de dinero. O sea, cada vez que le hace un touchdown le pagan extra. Yo creo que son 100 o 200 dólares extra. Y esto pues le sirve de motivación para seguir adelante. Está haciendo lo que le gusta y la segunda motivación es que tiene que sacar a su familia hacia adelante. Debido a que él está jugando con lo en, en Iowa, eh, la relación entre él y Brenda se va deteriorando un poco porque ya pues vuelve otra vez, empieza a jugar fútbol, tiene que entrenar Menos tiempo para Brenda y la familia. Entonces Brenda se ve un poquito afectada y deciden separarse. Él como quiera, cuando ellos pelean, él le da a ella el pote grandísimo de dinero que tenía. So, para que ella vea que como que le enfoque como quiera, él estaba pensando en ella. Lo que pasa es que pues eh, ella a lo mejor siente de que están un poco distantes porque no es la misma atención de antes y vemos que él está como que shifting más a estar con los compañeros de fútbol que con la familia. Pero nada, luego de que ellos se separan, están un tiempito separados, maybe por dos semanas, y de momento pues Brenda llama a Kirk diciendo que sus padres habían muerto en un tornado. Él agarra todo lo que tienen en ese momento y va a donde ella. Cuando él llega allá, se da cuenta que la casa estaba destruida. Y no solamente la de ellos, todas las casas en esa sección estaban destruidas. Por ende, pues se entiende que los padres de Brenda mueren. Por esto, por este suceso que acabo de pasar, entonces ellos deciden volverse a juntar y ya cuando vuelven otra vez desde el sitio donde pasó la desgracia vuelven otra vez a donde viven a, a la casa que era de los papás, aquí es donde Kurt le propone matrimonio a Brenda y estaban el man y estaban los nenes también. Es una escena bien bonita, muchas luces y él dice, pues él, él cuenta anécdotas bien bonitas. Y de momento ya no se lo esperaba y en la en la tenían con las luces que decía Will you marry me? So, entonces se casan y pues Kirk sigue jugando con los Brainstormers. Ya cuando termina la temporada, que por cierto, luego de estar ganando bastante juego, ese esa último juego lo perdieron. Pero aquí es donde se abrió la puerta más grande de la capilla. Gracias a ese arduo trabajo, entonces él tiene otra oportunidad que los Rams... Eh, lo invitan a una prueba. Los San Luis Rams. So, cuando entonces él recibe esta noticia, él está en shock y de momento pues empieza a pensar como que yo no creo que yo lo pueda lograr porque me tengo que reajustar a como que a jugar fútbol normal y ya, ya yo estoy acostumbrado a jugar como que este, este arena que es, es bien rápido y también tenemos que el coordinador de eh, ofensivo que se llama Mike Marks lo está regañando a cada rato. Lo está regañando También vi algo que me impresionó bastante y es que cada vez que ellos tienen un encontronazo, Kurt dice, sí, es mi culpa, no hay problema, lo lamento, Eh, voy a a seguir trabajando para esto, dime qué tengo que hacer para para arreglarlo. Y es algo impresionante porque muchos de los jugadores que están así en este como que en este lleva y trae de equipos y este y lo otro, usualmente pues ya tienen como que sus reglas, ya ellos juegan de una manera y cuando una persona viene a regañarlos se, como que le dicen para atrás y le pero se nota que él sí quería la oportunidad so, tra, siempre trató de seguir las la reglas siempre trató de si yo hice algo mal, dímelo que lo vamos a arreglar so, el Chief se da cuenta que es Dick Vermel. Se da cuenta y este señor es tremendo coach. Él, desde que lo reclutó, él le dice, yo siempre como que creí en ti y de alguna manera yo veo que yo me reflejo en ti. Porque cuando yo era joven me pasó lo mismo. Yo estuve un tiempo fuera de hacer coaching y cuando viré, la gente pensaba que no era posible que yo... Hiciera mi trabajo y aquí estoy. Y me dieron esa oportunidad como yo te la estoy dando a ti. Y so por eso yo quiero que tú la aproveches y hagas lo que tienes que hacer. Y, y pues aquí es donde ellos hablan, ¿verdad? Y él le dice, ¿sabes qué? Por tu alto trabajo, por tu responsabilidad, por, como por estar ahí siempre y no decir que no, yo te voy a dar la oportunidad que te quedes con nosotros permanentemente. O sea, aquí es donde vemos la escena del juego es otra cosa también que se me olvidó mencionar y es que en la película cuando están haciendo la, las escenas de los juegos de fútbol hay algunas veces que cogen el footage de verdad. Pequeño footage de lo que pasó en realidad y lo juntan y lo mezclan con, el, con lo que estamos viendo en la película y se ve brutal. Se ve brutal porque le da como le da un realismo brutal. So, aquí en este juego es cuando el quarterback, Trent, él sufre una lesión y aquí es donde toman la decisión urgentemente de reclutar a Kirk como el quarterback, porque era el único que estaba como que apto para hacerlo. Sí, él no, no había practicado tanto con los Rams, pero, pero él, él sabía lo que tenía que hacer, ya lo habían probado bastante. So aquí como quien dice en este juego, donde Kirk es el, el capitán, ¿sabe? es el quarterback, es, el, es la cabeza del equipo. Se enfrentan a los Baltimore Ravens. Y vemos cómo ellos sacan. Vemos cómo Kurt saca la cara por el equipo. Y, y este equipo ganó 27 a 10. So, los Rams le ganaron 27 a 10 a los Ravens. pues esta viene siendo como que la, la victoria donde puso a Kurt en, en la cima. Porque después de ahí fueron palo tras palo, tras palo, tras palo. Y lo vemos a él como cuando termina ese juego que acaban de ganar que él le da gracias a Dios por la oportunidad y entonces va corriendo donde Brenda y la, y la besa en las gradas como, como Rocky cuando gana la pelea que, que, se, que se pone a llamar a ella, o Es sea, lo mismo él va y la besa a ella, como que gracias, ua. aquí ya con esto pues está casi casi terminando la película y vemos que, que los pues publicaron un récord de 13 a 3 en esa temporada y los reconocieron como The Greatest Show on Turf Por el simple hecho de que que Kirk venía de la harina. Tenían una ofensiva bastante fuerte. Y todo esto era liderado por Kirk. Entonces los Rams continúan derrotando a los Titans en el Super Bowl 34. Y aquí es donde Kirk lanzó la mayor cantidad de yardas en el Super Bowl. Rompiendo el récord de Joe Montana. Eso que él logró lo ayudó a ganar el MVP del Super Bowl. y, Y fue el MVP de la liga completa. So, con esto él se convirtió en el primer jugador no reclutado en ser nombrado eh, cualquiera de los dos, el MVP del Super Bowl o el MVP de la liga de la NFL. So, era como que, ok, no te voy a dar un MVP, te voy a dar dos. Y eso es tremenda historia de superación. So, aquí vemos la pancarta final y vemos que, que él jugaría otros dos Super Bowl Entonces se le va a consagrar en el Salón de la Fama de Fútbol Profesional en el 2017 y que él y Brenda pues siguen viviendo felizmente casados y tienen siete hijos y como dato cómico pues dicen como que exacto, todavía está kicking it como que él está bien y está saludable, y con esto pues entonces se acaba la película, y era como que terminé la película y era como si yo hubiera estado en el juego porque terminé como que ¡Wah! vamos al mambo, vamos al mambo, puse aquí ¿cuántos touchdowns en arena fútbol le vamos a dar del 1 al 10? Yo puse que le voy a dar 9 de 10. Vamos a empezar de que me encantan las películas de deporte. Yo diría que si tú me pones como que un jueguito de baloncesto en la televisión, me da sueño. Un par de veces que vi un par de juegos y veía el primer cuadro y de momento estaba en el tercero o o estaba en el último. Pero en persona pues son otros 20 pesos. Cuando son películas me gusta porque la edición pues... No sé, la edición la hace rapidito, ponen la música, ponen los slow motion, en el momento tiran la bola, 25 yardas, y el tipo allá brinca tres veces, la coge en el aire y es como que wow. Mientras que, pues, en la vida real pasa, porque no es que no pase, pero, pero es como que más lento el pelo por eso yo creo que me da sueño. Entiendo que esta película tiene una tremenda historia, específicamente porque lo hicieron bastante fiel a la original es cómica, tiene escenas serias, tiene escenas que son épicas y tiene un, tiene un buen balance de todo, que, que es lo que me gusta. Es, es una historia, como ya dije, de, de perseverancia, es bien emotiva, está bastante pulida. Sí tiene esos detallitos, como dije al principio, que, que dos o tres cositas que, que no, no pasó exactamente igual, pero esos datos que dejaron fuera tampoco cambia que la película eh, sea una porquería. Es que Que hay películas que le quitan demasiada información y cuando tú vienes a ver, está básicamente viendo otra película. Pero no, estas se se mantuvieron bastante fiel. A pesar de que todo lo que pasa en la película no es feliz, como quiera, la película caiga una vibra bien positiva y tiene una energía. Y esto, la causa número uno, es por Zachary Levy y el elenco. El cast hace un buen trabajo. Todos hicieron un buen trabajo. Las escenas de fútbol y los montajes utilizando footage de verdad y lo juntan con, con lo que mezclaron para la película. Se ve estilo documental y por esa razón me gustó más todavía. Si yo la tuviera que recomendar, se la recomiendo a los amantes de, del equipo donde estuvo Kurt, a los amantes del deporte, a los que les gustan los biopics. Eh, la recomiendo para toda la familia, no tiene escenas con sangre, ni tiene sexo, no tiene cosas fuera de lugar. Y, y percibo que la película tiene una presencia de elementos religiosos, pero no, no me molesta porque lo que yo entiendo y lo que yo he leído y he buscado, entiendo de que Kurt era bien apegado, apegado a la religión. Y si no era él, la familia de Brenda. So, esto hace que la película pues, sea más limpia, sea como que más accesible a un público más joven. Por eso digo que que la recomiendo, toda la familia la puede ver y y van a pasar un un buen rato. Ya dije, no hay de 10 y la recomiendo. Bueno, señoras y señores, llegamos a un momento triste. Gracias por escuchar el episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Gracias por escucharme. Gracias por esos likes, esos comments, por suscribirse. Cuando yo los leo, cada vez que me escriben emails, cada vez que me escriben comentarios o cositas así, y se lo agradezco. Nos pueden escribir un email a filmicnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Pueden escucharnos en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y en la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima. Cuídense.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast.